0: Cześć, słuchacie podcastu Mistrzowi E-Commerce Home. .pl. Ja nazywam się Marcin Kowalik. Dzisiaj ponownie, już moim i Waszym gościem jest Rafał Stępniewski, Rzetelny Regulamin.pl. Cześć, Rafał. Cześć, witam Was. Hej, dziękujemy, że ponownie czas masz dla nas. Już będziesz niedługo takim stałym gościem naszego podcastu. To, to super, że możemy liczyć na Twoją rzetelną i ekspercką wiedzę. Rafał. Ja dzisiaj mam takie wyzwanie przed sobą, um, ponieważ chciałbym, żebyśmy lepiej zrozumieli, żebym ja lepiej zrozumiał i żeby nasi słuchacze może trochę mieli um, łatwiejsze prowadzenie biznesu internetowego w kontekście um, zwrotu towaru w sklepach internetowych. Um, no bo tak, pewnie prowadząc sklep internetowy, trzeba się liczyć z tym, że czasami, jeżeli wysyłamy jakieś dobra fizyczne, tak, produkty fizyczne, że czasami ktoś zamówienie zwróci, odeśle na... No i teraz, jak, jak do tego podejść prawnie? Jak, jak zminimalizować takie ryzyko? Jak w ogóle bronić się? No nie wiem, czy bronić się, to jest dobre słowo, ale jak przygotować się jako przedsiębiorca na właśnie zwrot towaru w sklepach internetowych?
1: Wiesz, to jest tak, że tak naprawdę jakby odstąpienie od umowy czy zwrot towaru jest wpisany w prowadzenie e biznesu. No, wynika to przede wszystkim z tego, że klient nie, nie widzi towaru. Tak. I, I to był główny zamysł tego, aby takie uprawnienie klientom udostępnić. Czyli w odróżnieniu od zakupów stacjonarnych, gdzie faktycznie możesz sobie obejrzeć ten towar, przymierzyć, czy też no, masz z nim styczność. Tak no to w sklepie internetowym jedynie bazujesz na opisie, na, na, na zdjęciach ewentualnie. Więc jeżeli mnie pytasz, w jaki sposób zminimalizować te jakby prawdopodobieństwo wystąpienia wodu towaru, no to właśnie poprzez odpowiednie opisy, odpowiednie zdjęcia, jak najbardziej szczegółowe, szczegółowa i dokładna prezentacja towaru. Tu tak naprawdę leży klucz do tego, aby tych zwrotów w sklepie internetowym było jak najmniej.
0: Aha, To, to jest ciekawe, tylko krótką przerwę, to jest ciekawe, co mówisz, bo w poprzednim albo dwa odcinki temu rozmawiałem z właścicielką sklepu internetowego Karina Meble.pl, która wysyła razem z mężem takie egzotyczne, unikatowe meble. Mhm. I ta unikatowość tych mebli jest zarówno plusem, jak i też czasami no, minusem, ponieważ no, nie, nie zobaczysz tych mebli w sklepie innym, stacjonarnym, tak? One są jakby unikatowe, tak? Jest tylko jedna, dwie sztuki każdego egzemplarza. Um, I to też y, może powodować właśnie zwroty, tak? I y, to, co właśnie też wskazywała ta, ta, ta właścicielka tego sklepu internetowego, to właśnie to, że y, zmniejszyć można. Ten współczynnik zwrotów poprzez bardzo obrazowe zdjęcia, poprzez bardzo dokładne opisy, poprzez takie obszerne opisy. Czyli potwierdzasz to, okej? Okay. Tak, właściwy, jak najbardziej tak, oczywiście. kierunek, mhm. Okay.
1: Mhm. Wiesz, przy, jeżeli chodzi o takie bardzo unikalne, unikalne towary, no to nawet można byłoby się pokusić o jakiś materiał wideo, który, który prezentuje taki, taki towar, więc, bo, bo to, jak rozumiem, też za tym idzie, idzie inna cena, więc jesteśmy też w stanie ponieść ten koszt inwestycyjny nagranie materiału faktycznie takiego, który, który dokładnie zaprezentuje ten, ten towar, jak on w rzeczywistości wygląda.
0: Okej, okay. no tak, to przy takich masowych sprzedażach produktów faktycznie ma sens. Okej, okay. no dobrze, no to, to, to jest sposób na zmniejszenie tego ryzyka, No, ale to ryzyko jednak zawsze zostaje jakieś, tak? że, że będą zwroty, inaczej. Dobrze rozumiem, że powinniśmy zaakceptować ten fakt, że klient ma prawo tak. do zwrotu. Tak? Okay. Nie zmienimy tak. tego. To jest też plus dla nas jako dla konsumentów. Od drugiej strony patrząc.
1: Oczywiście. Znaczy wiesz, są jeszcze pewne wyjątki, ale może od, od samego początku opowiemy sobie o tym, tak. jak wygląda kwestia zwrotów towaru. Więc tak, no, klient jeżeli kupuje coś w sklepie, no w ogóle zawiera umowę na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa, więc tutaj mówimy o wszelkich umowach, które nie są w sklepie stacjonarnym. Czyli jeżeli taką umowę zawieramy przez stronę internetową, czy też przez telefon, czy maila, czy nawet spotkamy się na przykład z jakimś przedstawicielem handlowym, ale poza siedzibą tej firmy, no to w tym momencie mówimy właśnie o takich umowach, od których jest możliwość odstąpienia od, od umowy w ciągu 14 dni, bez podawania żadnej przyczyny. Czyli klient nie musi się tłumaczyć, dlaczego, dlaczego zwraca, zwraca taki towar, bo po prostu ma takie, ma takie prawo. Te 14 dni oczywiście liczymy od daty odebrania takiego towaru. Okay. Przy czym liczenie jest, jest, jakby liczymy to tak naprawdę od dnia kolejnego. Przykładowo, jeżeli odbierasz towar 1, 1 września to do, 15, do końca dnia 15 września masz czas na podjęcie tej decyzji o tym, czy taki towar zwracasz, czy też nie, bo muszą być pełne 14, 14 dni kalendarzowych musi być. Rozumiem. Jeżeli się tak zdarzyło, że ten 15 września jest dniem wolnym od pracy, czy jest jakieś święto, no to w tym momencie ten termin się automatycznie wydłuża do kolejnego dnia pracy. Więc to, to też trzeba pamiętać, jak faktycznie dobrze, dobrze do te terminy, terminy liczyć. Tu w przypadku jeszcze mebli, akurat tak wspomniałeś, też czasami się zdarza tak, że i nie tylko mebli, gdzie faktycznie sprzedawca zamówienie w jakiś sposób dzieli. Czyli mamy jedno duże zamówienie, natomiast dostarczamy to zamówienie tak zwanymi partiami do, do, do klienta. I tu też trzeba uważać na to, ponieważ prawo i ten termin 14 dni liczy się od, od tego dnia, w którym nastąpiła dostawa ta ostatnia. Czyli Aha, jeżeli okay. już całość przysłaliśmy, nawet w partiach, to mimo wszystko, że te, te wcześniejsze towary były wcześniej, to i tak nawet dla tych wcześniej dostarczonych termin liczy się od daty dostarczenia ostatniej jakby partii bądź części danego,
0: danego towaru. Okej, okay, czyli zamówiłem zestaw dwa fotele i stół. Najpierw przyszedł stół, potem fotele i y, widzę, że to jednak nie pasuje, tak jak ja sobie tego życzyłem, mhm. tak jak sobie wyobrażałem i liczymy 14 dni całych od pełnego dnia, kiedy przyszły fotele Ostatnie. Dokładnie tak. Okej, okay, to zawiłe wszystko. Znaczy, to jest logiczne, wiesz, sensowne, natomiast y, taki... Y, inaczej, dotychczas nie miałem świadomości, że to jest aż tak mhm. y, ważne i złożone.
1: Okej, okay. no to cieszę się, że coś nowego możemy tutaj wnieść. Jeszcze woli jakby uzupełnienia to oczywiście jeżeli mamy różnego rodzaju umowy tak zwane subskrypcyjne, czyli tak. gdzie, gdzie, gdzie jakby zobowiązujemy się do dostarczania jakichś towarów w określonych cyklach, w określonych terminach, no to tutaj jakby możemy dalej odstąpić od takiej umowy, natomiast tylko od, od tej pierwszej dostawy. Czyli ta pierwsza dostawa w danym terminie, tutaj możemy odstąpić, natomiast już od trzeciej, 4 czy tam 12 już, już nie będziemy mogli odstąpić.
0: Aha, czyli jeżeli na przykład, nie wiem, co miesiąc wysyłam e, moim klientom, którzy zamówili tą subskrypcję, na przykład, nie wiem, lekcję francuskiego, jak czytam poezję mhm. w, w, e, we fragmentach, to, to, to znaczy, że... Po pierwszym miesiącu może klient zrezygnować, a potem nie, jak. jak tak, to, jak dokładnie. Przy,
1: okay. przy, przy pierwszym jakby otrzymaniu tego, tego towaru, można powiedzieć, przy pierwszym cyklu możesz podjąć decyzję, jednak, że to nie, nie do końca spełnia Twoje oczekiwania i odstąpić od takiej umowy.
0: Aha, czyli rozgraniczmy, bo tutaj, wiesz, zrezygnowanie subskrypcji to jedno i zawsze można zrezygnować subskrypcji, tak? No, upraszczając, czyli mogę przerwać subskrypcję, żeby za, tam na przykład za następny abonament już e, nie płacić, natomiast, natomiast odstąpienie od umowy to jest osobny temat, który się wiąże z no nie wiem, brakiem dalszej konsumpcji tych treści i brakiem i ze zwrotem płatności, tak?
1: Tak, okay. dokładnie tak.
0: Okay. Okay no to subskrypcyjne produkty to chyba osobny odcinek będzie potrzebny. Ale nic, wróćmy, wróćmy do, do zwrotów. Okej,
1: okay. okay, no to jeżeli już mamy, mamy ten termin dni, 14 dni, tak, tak. dni na odstąpienie domowy, klient nas informuje o tym. Tutaj też oczywiście ustawa nie określa w jaki sposób ma on obowiązek nas, nas poinformować, więc może do nas zadzwonić, wysłać pismo, wysłać maila. Czyli kontaktować się z nami w taki sposób, jaki faktycznie my udostępniamy temu klientowi i wystarczy, że nas powiadomi, że chciałby zwrócić taki, taki towar. Może też skorzystać rzeczywiście z, z formularza jakiegoś elektronicznego, czy też z formularza, który udostępnia ustawodawstwa ustawodawca, ustawodawca w, w, ramach, w ramach przepisów i informuje nas po prostu o swojej decyzji. Od tego dnia liczy nam się kolejne 14 dni na to, aby z jednej strony konsument nam odesłał ten towar, z drugiej strony, żebyśmy zwrócili te pieniądze. Tu na szczęście sprzedawcy mają taki mechanizm, że mogą się wstrzymać ze zwrotem płatności do, do momentu otrzymania takiego, takiego towaru z powrotem, bądź też wysłania potwierdzenia, faktycznie wysłania, wysłania do, nich, do nich towaru. Więc okay. to jest jakby korzystna kwestia. Co ważne, to klient odsyła towar na swój koszt pod warunkiem takim, że wcześniej go poinformowaliśmy o tym, po pierwsze, że będzie miał prawo do odstąpienia od umowy, po drugie, że w przypadku, gdy będzie odstępował, to po jego stronie będą, będą te koszty odesłania towaru z powrotem do, do sklepu. No, to, co my musimy ponieść, jakby koszt z kolei jako sprzedawca, no to nie jakby zwracamy całość ceny towaru wraz z kosztami, jaki klient zapłacił za dostarczenie towaru do niego. Więc tutaj można powiedzieć, to ryzyko jest dzielone na, na dwie strony, czyli klient odsyła na swój koszt, natomiast no, my wysyłamy ten towar pierwotnie na swój koszt.
0: No to, no to jakby już ten ból sprzedawcy jest trochę mniejszy faktycznie, natomiast no... Wiesz, zawsze to jest tak, że my musieliśmy ponieść jakieś koszty, żeby pozyskać tego klienta, tak, koszty marketingowe, koszty obsługi i tak dalej, już tu nie będę wchodził w te szczegóły, ale okay. przynajmniej plusem jest to, że te koszty, no, nazwijmy to ogólnie odstąpienia od umowy, dzielimy na dwie strony. Okej, okay, no to to jest plus. Znaczy wiesz, to jest
1: jeszcze taka kwestia, yy, zależy tak naprawdę wszystko od, yy, bo powiedziałeś, że to tak nie, nie jest aż, aż tak bolesne, tak. Yy, natomiast jeżeli mówimy tutaj, no wcześniej temat, temat mebli, no to jest kwestia faktycznie, że te dostawy tych mebli są zdecydowanie droższe, no bo tutaj już mówimy o przesyłkach na przykład paletowych, no gdzie, tak. gdzie wysyłka już kosztuje 100 parę złotych, więc więc te koszty są faktycznie znaczące. Natomiast no tu też w tym gdzie mówimy o, o trochę innych marżach, a jeszcze jeżeli chodzi o takie bardzo unikalne, wyrafinowane, wyrafinowane produkty, no to faktycznie powinno być miejsce na, na to, aby, aby no ponieść to, to ryzyko poniesienia tych kosztów.
0: A powiedz, czy jeżeli ten zwrócony przedmiot nie nosi śladów użytkowania, tak chyba tak to się mm -hmm. mówi ładnie, to rozumiem, że sprzedawca może ponownie, że tak powiem, na magazyn zwrócić ten, ten przedmiot i go ponownie sprzedać, tak? To już tak. Jest, od niego zależy, czy to sprzeda taniej, tak, czy... To jest to, no to tak, no tutaj
1: jeżeli chodzi o, 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 te, o tą odpowiedzialność, to oczywiście klient ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości towaru, no tak. czyli powinien zapoznać się z tym towarem w taki sposób, tak jakby mógł zrobić to w sklepie, w sklepie stacjonarnym. Czyli jak kupujesz, nie wiem, żelazko, czy pralkę, czy mikser, no to możesz obejrzeć go, włączyć na przykład na, na sucho, czy, czy w ogóle funkcjonuje, czy działa. No ale nie powinieneś w nim nie wiem, robić koktajlu, czy też zrobić próbnego, próbnego prania. Jeżeli to wykonasz, to tutaj trzeba pamiętać o tym, że konsument ma prawo dalej do zwrócenia takiego, takiego towaru. Nawet jeżeli został on w jakiś sposób przez niego uszkodzony, zniszczony, czy też użyty. No tu oczywiście pojawia się możliwość pomniejszenia takiego zwrotu. Natomiast no, nie jest to takie, takie proste i oczywiste. To, to, to wszystko tak naprawdę zależy od tego, w jakiej branży funkcjonuje dany sprzedawca. Są różne mechanizmy wyliczania tego pomniejszenia wartości, wartości towaru. Jedni wystawiają na przykład taki towar na jakieś szybkie aukcje, gdzie, gdzie faktycznie jakaś jest atrakcyjna cena wywoławcza no i ta aukcja kończy się, gdzie, gdzie klienci mogą wiedząc o tym, że jest to na przykład towar ze zwrotu, czy jakaś tam uszkodzona, nie wiem, lodówka z jakimś wgnieceniem, czy jakimś zarysowaniem, czy tutaj też mówimy o szkodach ewentualnych, takich transportowych, mogą taki towar sprzedać i w ten sposób niejako weryfikują, na ile to, to obniżenie tej wartości towaru nastąpiło przez, przez konsumenta. Tutaj daleki byłbym od, od stosowania takich, można powiedzieć, prostych mechanizmów, dajmy na to procentowych. Czyli jeżeli ktoś na przykład nie, zniszczy mi coś, czy y, uszkodzi w jakiś sposób towar, to z klucza mu tam przyznaje 30, czy 50, czy, czy, czy 20 mniej. Dlaczego? Dlatego, że każdorazowo musimy pamiętać o tym, że musimy mieć możliwość wykazania, że w tym konkretnym przypadku to pomniejszenie wartości towaru nastąpiło o tą konkretną kwotę, więc nie możemy mieć takiego podejścia z góry, z szablonu, traktować takich, takiego szacowania, utracenia takiej wartości.
0: Okej, okay, no to to skomplikowane. To już, to już podejrzewam, że przydałaby się osobna komórka w firmie, która by, jeżeli jest dużo takich zwrotów, która by pewnie wyliczała to. No to nie jest prosty temat. A powiedz, bo tam mówiłeś o o tym, że jeżeli klienta poinformujemy o jego prawach do zwrotu i tak dalej, gdzie my powinniśmy klienta, w którym momencie i gdzie i jak powinniśmy mm -hmm. klienta my jako właściciel sklepu internetowego informować o jego prawach e, do zwrotu, ale też obowiązkach, jeżeli, jeżeli zwrot tak. e, okay. dochodzi.
1: Mm -hmm. W istocie, to więc tak, tych obowiązków informacyjnych jest, jest bardzo dużo. Z samej, z samej ustawy o prawach konsumenta jest ich 21. Mm -hmm. I między innymi wśród tych obowiązków, tych 21 jest, są informacje właśnie o, o, o zwrocie, o tym, że mam prawo zwrotu, w jakim terminie, w jaki sposób mogę to zwrócić, czy ewentualnie jeżeli są jakieś wyłączenia w z w zakresu odstąpienia od umowy, czyli wyjątki, również o nich muszę poinformować. I muszę poinformować, można powiedzieć, w dwóch, w dwóch miejscach o tym. Pierwszym takim miejscem to jest, naszym można powiedzieć, momentem w całym cyklu sprzedaży jest zawarcie takiej umowy, czyli złożenie zamówienia w sklepie internetowym, czyli tutaj najpóźniej w tym momencie muszę spełnić obowiązki informacyjne. Później, co ważne, na tak zwanym trwałym nośniku, czyli na przykład może być to wydrukowana kartka z informacjami dołączona do paczki, bądź wysłany e-mail z załączonym PDF-em, bądź też z informacjami zamieszczonymi w samej treści takiej wiadomości, gdzie potwierdzamy jeszcze raz te wszystkie obowiązki informacyjne. Więc na stronie internetowej w regulaminie zamieszczamy szereg informacji, plus w koszyku, w podsumowaniu zamówienia też są informacje no, stricte związane już z danym towarem, z jego ceną, z ceną dostawy, z warunkami, z terminem itd., Natomiast później musimy jeszcze raz potwierdzić, zebrać to wszystko, można powiedzieć, do dokupy do i potwierdzić to na, na tak zwanym trwałym, trwałym nośniku. Tutaj jest to o tyle istotne i ważne, że brak tego typu informacji, zarówno przed zawarciem umowy, jak i, jak i później w najpóźniej chwili dostarczenia tego towaru, niesie za sobą pewne konsekwencje. No pierwszą z konsekwencji jest taką, można powiedzieć, naj, najbardziej istotną jest to, że można w ogóle podważyć ważność zawartej takiej umowy. Czyli jeżeli nie spełnimy odpowiednio obowiązków informacyjnych, to klient może w ogóle podważyć nam skuteczność zawartej takiej umowy i po prostu dążyć do, do jej unieważnienia. Jeżeli na przykład nie poinformujesz odpowiednio o tym, że klient ma prawo odstąpić od umowy, no to w tym momencie ten termin z 14 dni wydłuża się aż do 12 miesięcy. Okay. I dodatkowo klient nie ponosi tej odpowiedzialności za pomniejszenie wartości towaru. Czyli może powiedzieć w takim najbardziej czarnym scenariuszu może ci po roku oddać mocno używany bądź wręcz zniszczony towar i zgodnie z przepisami prawa, dlatego że nie spełniłeś odpowiednich obowiązków informacyjnych, będziesz musiał ten towar od niego przyjąć i mu zwrócić 100% wartości takiego towaru.
0: Okay. No to faktycznie to jest czarny scenariusz. Okay.
1: Czarny, natomiast no, wiesz, to, to są takie mechanizmy, które no, z jednej strony mają y, trzymać można powiedzieć, sprzedawców w pewnym, w pewnym takim rygorze y, informowania tych klientów o tym, że mają oni takie, ani inne prawa. Y, no, z drugiej strony też ma chronić konsumenta przed faktycznie y, y, nie tyle, co może sklepami internetowymi, co, co generalnie zawieranymi umowami na odległość, y, gdzie czasami zdarzały się pewne takie patologiczne wręcz, wręcz sytuacje, gdzie były zawierane umowy na świadczenie usług na przykład drogą elektroniczną z jakimiś abonamentami czy z innymi tego typu aspektami. No Tutaj jeżeli mówimy o, o jeszcze o obowiązkach informacyjnych, też ważnym elementem jest ten przycisk zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Czy też zamawiam płacę, kupuję i płacę, czyli muszę... Muszą się pojawić te, te, te dwa, dwa słowa, yy, czyli ta czynność zakupowa plus dodatkowo obowiązek yy, dokonania, dokonania płatności.
0: Czekaj, czekaj, Ro, rozwiń proszę myśl. To znaczy, że ja te przyciski w swoim sklepie internetowym, te przyciski takie finalizujące faktycznie zamówienie na odpowiednich etapach, powinienem te call to action, te, te, te nawołania do działania, mhm. powinienem w odpowiedni sposób yy, przygotować, tak, nazwać. Tak,
1: ustawowo, ustawowo powinno być to brzmienie takiego przycisku, to jest zamówienie z obowiązkiem zapłaty, ale tutaj jakby też ustawodawca dopuszcza inne formy, natomiast musi z nich jednoznacznie wynikać fakt z składki czynności, jaką jest zamówienie czy zakup. No i też to, że trzeba będzie płacić, więc Aha, kupuję czyli... i płacę, czyli to, to, to też jest jak najbardziej ok.
0: Aha, żeby, czyli chodzi o to, żeby osoba klikająca w ten przycisk na mm. pewno wiedziała, z czym się że wiąże będzie musiała ta zapłacić, czynność, tak. ta konsekwen... jakie są konsekwencje tej że... czynności, rozumiem. Mm.
1: Że idzie, idzie za to zobowiązanie finansowe jakieś.
0: Mm. No to ciekawe. Pewnie wielu um, UX designerów i no, osób płacze. tworzących... No, skuteczne strony internetowe i projektujących skuteczne procesy e-commerce pewnie płacze i, i, i zgrzyta zębami, ale no, pewnie takie są fakty. Okej.
1: Okay. Okej. Okay. No dobrze, to jeżeli jest już to chyba skończyliśmy na, na etapie, jeżeli chodzi o zwrot, tak. faktycznie kto to płaci i, i, i co sobie oddaje więc klient płaci za, za dosłanie tego towaru, natomiast my musimy mu oddać cenę towaru plus dodatkowo koszty dostawy. Przy czym jest tutaj kolejny, można powiedzieć, wyjątek, mówiący o sytuacji, gdzie klient ma do dyspozycji kilka różnych form dostawy i wybierze sobie formę droższą, no, która na przykład jest nie wiem, szybsza. Tak? No to w, w tym momencie my, jako sprzedawcy, nie musimy mu zwracać 100% wartości takiego, takiej dostawy. Możemy pomniejszyć tę kwotę do kwoty najtańszej formy dostawy, jaka była, była dostępna dla, dla tego towaru. Ciekawe. Więc tutaj te, te, no nie mówimy za nie mówimy zapewne o, o, o dużych różnicach, natomiast jeżeli klient faktycznie miał do wyboru, nie wiem, Pocztę Polską za za te nie wiem, 8 czy 10 zł paczkę i kuriera za 17 czy 18 zł wybrał kuriera, no to w tym momencie zwracamy mu tą pomniejszoną kwotę o tą różnicę pomiędzy formami dostawy. I tutaj, co warto podkreślić, odbiór osobisty nie jest traktowany jako, jako forma dostawy, więc tutaj też już uprzedzam poniekąd pytanie, ponieważ co po niektórzy sprzedawcy mieli takie pomysły, że chcieli traktować odbiór osobisty jako formę dostawy, gdzie oczywiście on jest bezpłatny, kosztuje 0 złotych i starali się w ten sposób jakieś omijać te, te przepisy, więc tutaj to nawet tu...
0: Wymusić formę jakąś dostawy, tak? Nie,
1: nie to, że wymusić, tylko stali na stanowisku takim, że najtańszą formą dostawy jest odbiór osobisty, on, on kosztuje 0 i wybrałeś kuriera, no to w tym momencie nie, nie, nie zwracamy ci, ci tak naprawdę za, za kuriera, bo to jest ta różnica pomiędzy a, najtańszą sobie... formą dostawy, a, a tą, którą, którą ty, ty wybrałeś. Więc tutaj nawet w tej kwestii już się wypowiedział sam stwierdzając, że tego typu praktyki są niedozwolone.
0: Okej, okay, no to tak, klient nam zwrócił ten towar, zwrócił nam w całości wszystkie elementy zamówienia mhm. i teraz mamy ile czasu? Jeszcze raz na zwrot pieniędzy?
1: 14 dni. 14 dni 14 dni od momentu, kiedy klient poinformował nas o tym, że odstępuje od takiej umowy, przy czym możemy się wstrzymać do momentu faktycznie otrzymania tego, tego towaru z powrotem. Natomiast tutaj oczywiście pojawiają się nieraz kwestie opóźnień, czyli klient teoretycznie ma 14 dni na to, żeby ten towar do nas, do nas wysłać, natomiast spóźni się, ale tutaj jakby nie ma to wpływu na, to, na skuteczność odstąpienia od umowy. Czyli on mimo wszystko, że, że, że nie wyrobił się w tym terminie 14 dni, dalej może ten towar do nas odesłać. Tu ewentualnie my możemy wystąpić z jakimś roszczeniem w stosunku do, do takiego konsumenta, gdyby faktycznie naraziło nas to na, na, na jakieś wymierne straty finansowe.
0: Pytanie, które mi się nasuwa i które pewnie też pojawia się w głowach właścicieli sklepów, to czy ja muszę później takiego klienta dalej obsługiwać? To znaczy, czy ja e, mogę nie chcieć realizować jakiegoś zamówienia od niego? Czy mogę mu odmówić jakiegoś realizacji jakiegoś zamówienia?
1: No, powiedz, to jeżeli nie masz faktycznie jakichś takich solidnych argumentów, dlaczego nie, no to, to, to niestety nie, nie, nie możesz no, tego, a, tego zrobić. Więc tutaj tworzenie jakichś takich czarnych list klientów i, i, i tak dalej, no to, to to jest. No, nie można nawet, że tak powiem, dyskryminować klienta z, z, z pewnych względów, tak. Okay, Także czyli to jest faktycznie... forma
0: dyskryminacji, jakiegoś wykluczenia, tak? Tak, no, tak, no, tak? tak, 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 faktycznie. To... Faktycznie. Nie wiesz, po prostu myślę tak, z punktu widzenia no, już właściciela sklepu który ma masę zwrotów. No, mm -hmm. Można by się zastanowić, czemu ma masę zwrotów. To jest kwestia samokrytyki i sprawdzenia swoich procesów, poprawienia może oferty produktowej albo opisów. Ale wyobrażam sobie, że są tacy właściciele sklepów, no, którzy właśnie mają mnóstwo zwrotów, na przykład od, od jednego czy dwóch klientów i chcieliby w jakiś sposób... Zminimalizować y to, tak? Tak, mm -hmm. albo ten proceder, przeciąć no ale to jest też, tutaj też jakby ilość
1: zwrotów bardzo mocno zależy od, od faktycznie branży. Najwięcej jest ich w branży odzieżowej gdzie faktycznie tutaj z jednej strony ciężko ciężko dopasować znaczy ciężko może nie, nie tyle co ciężko co klienci faktycznie dopiero jak za, założą dane ubranie przymierzą to stwierdzają że, że ono pasuje albo albo, albo też nie. Więc tutaj jest największy odsetek takich, takich zwrotów, no ale z kolei też w branży odzieżowej są największe marże, więc jakby ten jest to w jakiś sposób kompensowane.
0: Tak i popatrz, że jako taki swój USP nawet jeden z potentatów odzieżowego e-commerce wybrał właśnie możliwość tego, że drogi kliencie możesz odesłać nam mhm. ubrania bezpłatnie, jeżeli zamówiłeś, zamówiłaś niewłaściwy rozmiar. Tak? I to jest nawet... Jasno śmiało komunikowane w reklamach, że bezpłatny zwrot. Ciekawe, mhm. ciekawe.
1: Tutaj, że jesteśmy już te, też przy, przy, przy zwrotach, to pojawiają się różnego rodzaju modele i działania sprzedawców w zakresie jakichś promocji. Tak? Przykładowo, że jak wykupisz, nie wiem, towary u mnie za powyżej 200 zł, to masz po prostu bezpłatny transport takiego towaru czy jak nie wiem kupisz np. dwie, dwa produkty, no to trzeci masz tam w połowie, za, za połowę ceny. Tak. Tutaj oczywiście do tego typu transakcji należy podchodzić już jakby całościowo, tak? czyli chociaż czasami zdarzają się oczywiście klienci, którzy w przypadku nie wiem, kupienia czegoś w promocyjnej cenie, ponieważ kupili coś innego, od, chcą odstąpić od tej, od, tej, od tej pierwszej części, która była droga, a zostawić sobie tą, tą tańszą rzecz. Oczywiście tego typu działanie jest, nie, nie jest, jakby sprzedawca nie musi tego, tego akceptować. Może zażądać klienta, ok, chcesz odstąpić, to odstępuj od całości, a nie tylko od tej części, ponieważ jakby to, że kupiłeś ten towar taniej, to był efekt tego, że była cało, jakby całość, na przykład cała umowa była miała taki, a nie, inny, a nie inny kształt, więc tutaj jak najbardziej możemy wymagać od klienta zwrotu kompletnego, kompletnego zamówienia, a nie tylko, tylko części. Jakby przepisy same w sobie nie regulują czegoś takiego jak częściowego odstąpienia od umowy, no, ale oczywiście wiadomo, że z, punktu, z perspektywy sprzedawcy jest to, jest to jak najbardziej też okej, okay, tak? że nawet jeżeli klient odeśle nam nie wiem, trzy towary, zostawi sobie dwa, to i tak jesteśmy zadowoleni, no bo te dwa towary zostały, zostały sprzedane. I tutaj też się pojawiają pewne niuanse i wątki, jeżeli chodzi o liczenie kosztów e, e, zwrotu, e, transportu takiego, e, takiego towaru. No tak, bo waga o,
0: bo... inna, już mniejsza. To tak? znaczy, to wiesz,
1: to, 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 to też właśnie zależy, bo jeżeli... Pamiętaj o tym, że jeżeli odstępujemy, od, 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 od klient odstępuje od takiej umowy, to zwracamy mu cenę towaru plus koszty dostawy. No ale w przypadku zwrotów częściowych, to zależy, czy dołożenie tych kolejnych towarów wpływało na, na cenę przesyłki. Jeżeli nie wpływało, czyli bez znaczenia, że są jedną czy pięć, pięć sztuk danego towaru i dalej płaca za przesyłkę, dajmy na to 15 zł no to w tym momencie, jeżeli klient odstępuje nam od, od dwóch towarów, a, a trzy, trzy, trzy sobie zostawia, no to nie, nie musimy mu zwracać, zwracać tych 15 złotych, czy też proporcjonalnie jakoś tam to wszystko wyliczać. Okay. Jeżeli by się zdarzyło natomiast tak, że dołożenie jednego towaru czy drugiego do koszyka powoduje nam wzrost ceny dostawy, no to tutaj już trzeba to faktycznie policzyć tak w taki sposób, aby żadna strona, może powiedzieć, nie, nie traciła, ani nie zarabiała na tym. Czyli proporcjonalnie odpowiednio zwrócić, ten, zwrócić te koszty dostawy nawet przy tym częściowym zwrocie. Natomiast jeżeli już mówimy tutaj o, o bezpłatnej dostawie, dostawie towaru, na przykład do zamówień powyżej 200 czy tam 500 zł, no to też yy, yy, to zależy już od nas, tak? natomiast możemy też się upierać przy tym, że faktycznie tutaj ta, ta, te warunki promocyjne nie, nie, nie są spełnione w przypadku częściowego odstąpienia domowy i domagać się od klienta uregulowania u, u tej, yy, tej kwoty.
0: Ciekawe, to wszystko jest temat, wydaje się, że... Niby Taki prosty, nie?
1: Się... Zwrot towaru 14 dni po, i tak, pozbawie, nie? Tak, a im
0: bardziej na ten temat rozmawiamy, tym jest wiele wątków pobocznych i można by tak naprawdę długo... O tym rozmawiać, ale Rafał, myślę, że takie podstawowe informacje, żeśmy zebrali. Um, ja myślę, że tak naprawdę naszym właścicielom sklepów internetowych możemy, naszym słuchaczom, możemy życzyć przede wszystkim jak najmniej zwrotów. Mm -hmm. e, jeszcze wcześniej, jak najbardziej czytelnej oferty produktowej i opisów produktowych i zdjęć i wideo, które w efekcie dadzą jak najmniej zwrotów. A przede wszystkim um, możemy im życzyć, żeby się przygotowali um, w taki sposób, żeby mieli całą politykę informacyjną klienta odnośnie um, zwrotów, polityki prywatności, regulaminu sklepu, żeby mieli uporządkowaną. Um, to na pewno. To jest taki punkt pierwszy. I um, jeżeli ktoś jeszcze nie ma tych tematów uporządkowanych, jeżeli jest potrzebny regulamin dla sklepu internetowego, to na pewno warto odwiedzić um, adres home.pl ukośnik pomoc myślnik prawna home.pl ukośnik pomoc myślnik prawna yy, i tam yy, razem z rzetelnym regulaminem mamy yy, możemy pomóc, o tak, możemy wesprzeć wiem, takich, tak. Mhm. takich przedsiębiorców, bo podstawa to jest przygotować się od strony takiej yy, prawnej, procesowej yy, i później tak przygotować opisy produktowe, zdjęcia wideo, żeby zminimalizować ryzyko. Okej, okay, no Dokładnie. ja też się hmm. czuję już bogatszy o wiedzę.
1: No to dowiemy temat Jeżeli... Tematu zwrotów można, można kontynuować, kontynuować, bo jeszcze jest kwestia. Bardzo, bardzo wielu jakby modeli i scenariuszy, więc, ale to pewnie na, na, na kolejną lepszy. edycję.
0: Tak, a też chciałem powiedzieć, że jako konsument czuję się bardziej um, świadomy i bardziej taki uzbrojony w wiedzę. Mhm. To, to jest e, przydatne. Dobrze, Rafał Stępniewski z rzetelnyregulamin.pl był moim i Waszym gościem. Dziękuję bardzo za Twój czas.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.